0: goblins, goblinoides, goblins, orcs, orcness, não importa como você chame ou você estude, se você sendo um nerd ou aquele fã de RPG de mesa, você sabe que essa criaturinha, por mais que seja inútil, solitariamente, ela é um perigo, quando ela faz um buraquinho num, em qualquer ruína ou numa casa, e vai comendo as migalhas para depois fazer você de migalha. Pois é, meu amigo. Não é por causa de Goblin Slayer mas uma coisa tem que ser dita. Goblins são uma verdadeira ameaça se você deixa ele ali como uma baratinha de canto. Porque eu vou te provar de A mais Z como que você pode usar essa criatura para suas histórias e para seus jogos de RPG de mesa. Vamos lá então. Eu sou Giancur e seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno e vamos lá para um capítulo meio de uma horda Goblin. Após a vinheta. Vamos lá. Pra começo de conversa. Para o que, que você vai usar o Goblin? Você vai usar para uma campanha de RPG? Você vai usar para algum conto, um romance do seu livro? Ou da sua escrita, narrativa? É... O que, que você tem em base? Vamos primeiro no princípio básico. Se você tem uma turma de RPG e você quer criar um primeiro inimigo, uma primeira adversidade com mais facilidade, entre aspas, o Goblin, ok, é como se diz assim, é, é o, o slimezinho do seu jogo de RPG, né? Mas não se esqueça, as coisas evoluem, as coisas também começam a dar um pouco mais de trabalho com o tempo. E numa região que vai estar tá um Goblin, não vai ser o mesmo Goblin da outra região. Isso descreve também na sua narrativa. Muitos outros tipos de criaturas em determinados locais, elas evoluem ou se adaptam. E o Goblin é a criatura que mais se adapta fácil a tudo. Porque se ele sobreviver a um combate, ele já vai saber como não reagir de um modo errado. Então, pega isso na sua notificação. Mas vamos lá. Em outro princípio, se você vai fazendo um romance... O que, que o seu Goblin vai ser? O antagonista, o vassalo do, do vilão, ou ele vai ser até mesmo um anti-herói? Vai que você quer é as avessas, nasceu de uma mãe ou de uma elfa e tipo, ele não se vê igual aos outros, mesmo ele sendo um Goblin. Porque pro Goblin, tudo é Goblin. Se tem sangue Goblin, é Goblin. Esse é o princípio, né? Você tem que mostrar na força que você vale o sangue Goblin. Não é muito diferente da sociedade humana, né? Porque tem que mostrar alguma superioridade. Mas em contrapartida, se você não está fazendo um romance, num livro de RPG, você já pode querer um tipo de Goblins de regiões. Tipo um Goblin da floresta é, menor e é o verdinho clássico. Uma montanha, ele já tem uma outra coloração e é mais forte. Tem armas melhores e por aí vai. Então você tem que sempre pegar aquele ponto de partida de um princípio a outro tipo de... É, como se diz assim, embasamento no que você quer descrever. Mas calma aí, vou dar mais algumas dicas, depois da vinheta. Como eu descrito anteriormente, é, a sociedade Goblin ou, vamos dizer assim, a tribo ou grupo hierárquico, você pode criar de uma forma mais livre, porque isso é uma coisa que vai interagir conforme a sua world build narrativa, ou até mesmo no seu sistema de jogo de RPG, vá pedir. Como por exemplo, como aquele dito anteriormente. Se o seu Goblin é da região de locais de fazenda, eles podem viver em caverna ou criar tocas. Ou se quer mesmo, viver em lugares abandonados. Em questão do que? Como esses Goblins já vivem em lugares assim, que não eles criam, eles mais pilham ou pegam para si lugares abandonados, então esse tipo de Goblin ele é menos evoluído, mas tem uma forma de o predominante eh, ser um, vamos assim, um líder, seja um xamã, seja um Goblin mais forte que se alimenta mais, ou até mesmo um Goblin nascido de uma raça mais forte do que o Goblin natural, porque sim, existem Goblins fêmeas e machos, só que você pode dizer assim que a fêmea nasce a cada 10 e e machos assim, nascem a, a rodo. Só que é aquela coisa. Né? Como a natalidade é bem precária para eles. Antes mesmo deles chegarem na forma adulta. Alguém vai querer matar eles. Para evitar deles evoluírem. Se adaptarem. E ficarem piores ainda. Mas na contrapartida também. Você pode criar uma hierarquia. Mais assim. É, como eu posso dizer assim. Descrita ao fator básico. Como por exemplo do vassalo ao rei mas vamos lá, após o evento eu vou te dar uma descrição de cada um vamos começar primeiro pelos escravos vamos lá se na sua narrativa ou seu personagem de RPG se tornou um escravo você está lascado para a vida toda por quê? um escravo tem dois princípios ou você ajuda em alguma coisa, ou você vira comida. Porque senão, se você for uma fêmea, você já vai um útero reprodutor. Porque eles são totalmente criaturas dominantes da parte macho. Porque começou em maior quantidade de 10 para 1, então eles pensam que tudo tem que ser a base da força. Como é em muitos princípios de algumas civilizações na, nos tempos atuais. Mas deixa isso para trás. Em questão é aquele princípio, o escravo ele, é, ele tem assim, total assim, descrença da, da própria existência dele porque a pessoa sendo um escravo Goblin, ela vai sofrer todo tipo de tortura ou até mesmo sendo torturada pelo simples prazer, porque como o Goblin tem a tradução por uma criatura traiçoeira ele também tem um princípio de brincadeiras obscuras como tortura, como eu acabei de dizer é, amputação de membros só para ver a pessoa sofrer e eles rirem, ou tem motivo pra rir, ele é uma criatura totalmente vil, então assim, muitos casos, o Goblin, ele é ruim, por causa que os outros são ruins com eles, então eles absorvem isso como uma situação melhor, para sua, <risos> é, seu estado de espírito, se é que um, um Goblin tem espírito, mas em questão básica, é aquilo, escravo é igual a, estou fudido. se você é criança, por favor, esquece essa última parte, mas é bem isso, você está lascado, se você é um personagem de RPG e ficou escravo do Goblin, preferia ter morrido antes que pelo menos você já vira comida e acabou. Rasga a ficha ou guarda ela de recordação. Mas, se for numa narrativa, é também que uma pessoa, a partir do que ele escapar, porque é 0% de chance de escapar sendo um escravo Goblin. Porque você vai ficar logo no meio, seja no, do Ninho, ou do Covil, ou do território deles, da onde vai ter muitas outras etapas de dificuldades. É... Vamos lá, vamos passar agora para as palhas. Igualmente a nossa sociedade, como um Goblin nasce, ele já não nasce com um cerne, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser... Não, ele tem que conquistar esse status ou essa classe social, como posso dizer. Mas em contrapartida, se o Goblin já nasce de um de uma outra espécie, e ele já nasce maior e mais forte, aí sim, ele já ganha um princípio se você pegar numa base criativa de ser uma seleção natural. Se um Goblin menor, ele praticamente é um natural, ele vai ter que mostrar que ele é um Goblin habilidoso, ou preparado para a guerra, ou para ser um componente importante. Mas, em contrapartida, quando um Goblin não serve para porcaria nenhuma, ele se torna uma párea. Mas mesmo assim, a párea ainda tem mais valor do que os escravos. Por causa de quê? As páreas são aqueles goblins que, como não tem nada para fazer e não serve para nada, o que, que eles vão fazer? Torturar os escravos. Então, essa é a necessidade deles, de ser um, um barra espião. E nisso, é a questão básica. As páreas, como não servem de nada, eles servem também como um terceiro olho para toda a comunidade goblin mas em contrapartida os goblins desrespeitam eles tanto quanto os escravos mas eles valem mais do que os escravos, que não é somente uma mercadoria ou somente um útero reprodutivo, como eu disse anteriormente então aquilo, a é aquilo, aparece mais ou menos o goblin que não deu certo pelo menos na minha parte da e na minha parte criativa como eu acho que o Goblin mesmo, ele é um ser tribal, mesmo que ele consiga assimilar, é, ser forjador, ser um guerreiro e tal, ele segue princípios tribais. Porque como ele é uma criatura mais de sociedade da força e brutalidade, existe também um rito que se chama a passagem. Que é o que? Um rito inicial, que é a partir do momento onde o Goblin vai ter que provar o seu valor na tribo. Como por exemplo, no meu ponto de vista, que eu já fiz num... como eu posso colocar assim... É... Vamos chamar assim mais ou menos de um guia-goblin, quando eles vão iniciar a sua jornada de, como dizer assim, iniciação, eles são jogados a, no meio do bando e ali eles têm armas para escolher. Não são armas boas nem são armas ruins, por causa de que? O Goblin tem aquele princípio, se você se virar com o que você tem, você é um Goblin. Se você não consegue se virar, ou você é um defunto ou você é uma párea. Então nesse princípio, os Goblins que vão ser iniciados naquele momento... Podem pegar uma cimitarra, uma faca, um estilingue, um arco com uma única flecha. E daí em diante, meu filho, se vira. Você só pode voltar se você trouxer alguma coisa que você considere de valor. Seja um tesouro, uma mulher ou uma criança como escravo, um guerreiro morto trazendo seu coração. E eles vão saber quando o coração daquele ali for arrancado por ele. E vai saber se é um, um, uma criatura já viva ou já morta. Porque já conhece o princípio de... Ah, como é que você passa assim? De uma, eles são quase como patologistas, sabe? Eles conseguem diferir pelo cheiro se o órgão daqueles ser vivo, que seja um homem ou animal, foi arrancado dele depois de morto ou ainda vivo. É bem loucura mesmo, as criaturas góbulas são bem doidas. Mas a partir disso, já pega esse princípio para você. O rito de passagem é uma parte neutra, onde você vai se tornar uma palha ou um Goblin, seja ele guerreiro, caçador, arqueiro, seja qualquer que for as ocupações ali. Até para cozinheiro também deve ter um rito de passagem, mas vai saber, né? nem nem eu quero saber as receitas. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Vamos ver se o seu Goblin vai se tornar esse que é o mais assim utilizado na hierarquia Goblin, ou pelo menos para as hordas e combate. Música <risos> Como em todo grupo de invasão, todo grupo de defesa, ou mesmo uma sentinela básica, o arqueiro é a melhor forma de mostrar que você é rápido, observador e principalmente furtivo. Por quê? Um arqueiro Goblin, ele é indiferente dos outros arqueiros, ele é um inimigo de um combatente de distância. Só que o Goblin, ele já é mais malandro, ele é aquele famoso Camper. Para quem não conhece, é, ou já jogou em Lan House, o Camper é aquele cara que fica só lá... Na surdina, só nos olharzinhos soturnos e falar... Opa! O herói virou as costas. É agora. Uma fechada na nuca. Opa! Headshot. E daí em diante, meu filho, esse arqueiro se torna o mestre da, da varinha mágica. E por aí vai, na piadinha mal sem graça, mas é que não deu pra aguentar. Porque eu já matei e perdi muitos personagens de RPG, assim, a troco de nada. E também já dei uma flechada na bunda em muitos personagens que eles ficaram mais bravos do que morrer. Mas ali é porque eu queria dar uma lição para um personagem que fala que Goblin é a mesma coisa que uma barata a ser pisada. Não é bem assim se o Goblin estiver no chão e totalmente desarmado. Mas, de certa forma, não tiro o princípio básico do que? O arqueiro Goblin, ele nem sempre está na maioria, mas ele nunca está na minoria. Por causa de quê? Ele é um mal necessário para o Goblin. Porque ele tem que ter um apoio. Porque se um bom guerreiro não tiver um bom apoio ou ele vai ter que ter muitos recursos ou contar com a sorte ou seu personagem perder para aquele goblin na sua narrativa. Mas em contrapartida, nós sempre tem aquele princípio básico, né? não é que o bem vence o mal. É que o goblin ele não é uma criatura treinada, ele é uma criatura mais é, de instinto sobrevivência. Mas o arqueiro já não, ele é um instinto de sobrevivência junto a um ataque certeiro, porque se ele sabe se ele mostrar a posição dele já era ou ele corre ou ele morre, para antes de do inimigo chegar próximo. Então, vamos lá. Preciso seus arqueiros porque a uh, debandada goblin sempre de eles como apoio ou até mesmo batedor, que seria mais ou menos um vigília ou até mesmo um espião furtivo para encontrar o terreno favorável a eles, para invasão e também dominação. Vamos lá. Vamos agora para a parte básica de combate. <risos> Agora vem a parte mais interessante. Por quê? Por mais que você saiba que os Goblins possam vencer por número, eles são também... De... Nós estamos falando sobre uma hierarquia Goblin. Então, de alguma forma, isso funciona ao estilo brasileiro, mas não tão cruel de ser. Como, por exemplo, o Goblin, quando ele vai fazer aquela cidade maior aí ele vem como um guerreiro só que aí eu coloco ele como três tipos por quê porque existe o guerreiro que ele é meio porra louco e tem é um inimigo que vai ser usado para abrir espaço guerreiros com um pensamento um pouco mais à frente que são mais malandro mais astuto assim, as não enfrenta sozinho já vai usar o berserk como um chafariz, um chamariz, sabe? Aquela coisa de tipo, vai lá na frente soltando a fagulha de pólvora que eu só vou riscando aqui atrás. Em contrapartida, já um lanceiro já seria um guerreiro um pouco habilidoso e ofensivo, causa do lança ele já sabe que ele também pode proteger os seus aliados que os protegerão, como por exemplo numa combinação de RPG de mesa, você pode colocar o que? Que um já mais experiente ele pode proteger os arqueiros enquanto que esses já pelas tangentes, já solta um disparo de arco. E nisso, o lanceiro só vai ficar ali para ficar protegendo. Só que em contrapartida, se você tiver um inimigo ou a situação for muito, levar uma cajadada só por dois, Eu te digo, tem sempre aquele classificações. Eu tô te dando três. O guerreiro usa ou uma espada e um escudo menor que se chama broquel, ou a mesmo um escudo mais rústico feito pelo o esquema de ferreiro de um goblin, isso daí não entra nesses detalhes, mas você já está ciente. A partida já é um lanceiro, já não, ser mais rápido. E se ele já é mais malandro ainda, que ele fala, vou usar esse filho da mãe aqui para ele me proteger e eu só vou proteger ele com o meu escudo. Porque muitas vezes os lanceiros de goblins, eles já usam o escudo para proteção teórica. Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade para a hierarquia, para outras partes que vão ser bem fundamentais para criar essa horda goblin. Vou classificar essa parte como a classe de sorra como por exemplo, quando um go como um assassino, um espião, ou até mesmo, vamos assim, um contato com alguém de uma cidade, e eles usam aquele goblin porque ele tem mais articulação e aprende a falar a linguagem dos outros, porque assim, numa vertente, somente a linguagem dos goblins é uma linguagem puramente coerente, porque eles falam que os outros vomitam enquanto que o goblin fala o que ele quer, que é sempre matar e destruir, né? Ou pilhar, né? Mas na questão básica, esses mais soturnos, esses mais furtivos, como vamos colocar como um assassino, por exemplo, quando eles estão num vilarejo, e eles querem impor medo, eles mandam um assassino para ir matando as pessoas, seja diretamente com um ataque mais assim frontal, ou seja de uma forma mais Sutil, como envenenando a água dos animais Tirando um, um pai de família da, dos trilhos E fazendo ele ficar doente E por aí vai Em questão do espião Ele já vai analisar uma cidade como um todo Ver seus pontos fracos e fortes Ver a quantidade de soldados Ver como eles se portam Horários de turnos de vigília E principalmente um único detalhe Se tem alguém que vai dar trabalho Pois é uma horda de goblins vai olhar e ver. Aqui tem um herói. Então, esse aqui que a gente tem que matar primeiro pra toda a cidadela ficar com a moral baixa. Ou, também, né? Ver que ele é um ponto fraco e forte ao mesmo tempo. Em outras contas partidas, aquele que é o... o vamos dizer assim, o... Um, o, dia, o diplomata obscuro, ele já é um cara, vamos dizer assim, um cara não, um Goblin mais malandro na, na questão do diálogo por causa de quê? Ele viu que ser um Goblin das antigas não vai ajudar. Como dizem, como a gente é uma, somos uma criatura linguística, sabendo conversar, tudo se entende. E claro, os Goblins nem sempre cumprem as promessas. Para quando for trair, a pessoa, ela dizer, puta que pariu, nunca confio num Goblin. <risos> O sangue ruim é também considerado criatividade de narrador, mas pro Goblin eu coloco ele como se fosse pelo porta-voz ou o espião que conseguiu um contato com alguém, esse daí é considerado como se fosse um aliado não muito confiável também, sabe? Porque o Goblin ele quer as coisas, mas ele não vai dar o braço a torcer entre dividir e o punhal das costas é a primeira coisa que eles dividem. Mas quando esse sangue meio psicólico ganha um bavão até mesmo ir até onde os Goblins vivem, para pegar suprimentos, para coçar com o rei Goblin ou seu soberano, e ele vê que aquele, aquele ser é tão vil como ele. E se ele mostrar que ele é ruim, é casca não merece nem ser enterrado, cara, é um Goblin de sangue ruim. Ou, como a gente diz, um mestiço. Mas, já que a alma dele é tão podre como a de, de um Goblin, quando ele é assim que ele não vai trair, cara. Esse daí é tipo o um cara que muitas vezes é protegido é, com sangue mesmo por um outro. Mas quando ele é um cara descartado, na hora que vai dar ruim, esse é o primeiro a ser degolado ou ser levado o punhão nas costas. Afinal, Goblin bom é um Goblin morto ou dentro das suas cavernas. Então não queira ser Goblin, como dizem no Goblin Slayers, se você guardar rancor. Um goblin você vai se tornar um mais rancorosas do mundo da fantasia. Mas calma que ainda tem coisas a mais aí. Após o vinheta. Você <tos> muito Os recursos, seja ele, cara, o que eles acham que é útil, nada melhor do que ter alguém que manda nessa parte. E esse é conhecido como o mestre dos escravos. Ele é o cara que vai ser o braço esquerdo do. Do rei ou soberano ou soberano. Por causa de quê? Ele tem é conversa. Ele mete o chicote e por isso ganha esse apelido. Mas ele é também conhecido como o senhor dos guilhões. Porque é ele quem escraviza. Marca cada um dos seus escravos. Por causa de quê? Aquela marca não vai ser somente intensa na carne. aquilo ali vai ser transferida. Por causa de quê? Pode fazer a cor que se ele tentar se rebelar. Mesmo com a sua condição física que vai se deteriorando conforme o tempo. Por ser mal alimentado. É como fazer assim infalível, né? Então, uma hora ou outra ele pode estar tá com um personagem que mesmo no ápice da morte, pode dar o último suspiro pra para colocar ele com o próprio chicote, se é que me entenda, né? Mas vamos lá, vamos passar para o próximo ofício, porque Goblin tem mais função do que a sua necessidade de destruir. Após a vinheta. Normalmente, numa sociedade ou na hierarquia dos Goblins, quando você ganha um grande destaque sobre funções, ou melhor, missões completadas, e você ter ganhado um ou mais terreno na sua função, que ele é determinado como, pode ser um, tanto um guerreiro campeão, um berserk campeão, ou até mesmo um muru do tipo, ou até um você pode colocar um título de campeão para todo tipo que é função. Mas esse tipo de goblins é muito Vamos dizer assim que se ele comer carne da melhor qualidade como um rei. Ele vai crescer porque ele é mais bem alimentado. E isso mostra que com os goblins eles mantêm a hierarquia por causa disso. Aqueles que fazem suas funções básicas. recebem o que precisa e não precisa crescer. mais é importantes também na própria tribo, ou comunidade, ou hierarquia dos goblinoides, é o xamã. Quando o rei falece, ou ainda está para se tornar um rei, porque cada tribo faz seus costumes e rituais e tudo mais, como também tem as surprestições dentre eles, o xamã faz o papel de como se fosse a mão do rei, o braço direito, ou aquele que vai preparar um rei digno, sabe? Mas, é, como diz ele é um conselheiro, mas também é aquele conselheiro que quando vê que o rei está ficando fraco... Ele descarta numa traição bem leviana, afinal, o Goblin-Chefe tem que impor respeito e medo nos demais. Com o Xamã, ele também deve ter o respeito, porque aquele que ensina também é aquele que puxa o tapete. Mas, assim, o intuito do Xamã também serve para outras coisas, como dar um pouco de moral para os guerreiros que precisam ter as armas com mais poder de ataque, como também reviver alguns goblins, dependendo do xamã, como também dar um pouquinho de cura aos a animais de transporte ou até de combate, como também curar a si próprio e também, é, como pode assim, envenenar água, envenenar terreno, ele faz todo tipo de feitiços e maldições, como também ele pode até criar outras coisas, ou se você tiver uma criatividade também, assim de uma outra forma, coligada aos goblins, você pode também inventar diversas coisas, como, às vezes, levantar os mortos entre os goblins, ou até mesmo entre os inimigos, e por aí vai. Pois o xamanismo também mexe com o lado espiritual. Então, nada que também ele possa chamar alguma criatura espiritual, como um lobo, uma coruja, ou um morcego, ou uma aranha, não importa. Aí vai da sua questão. Mas, também não podemos esquecer, outros papéis importantes para o próprio xamã, é também como eu posso dizer assim, retirar veneno dos alimentos, dos próprios goblins, é, como eu disse também, curar feridas e também reviver. Mas também os goblins xamãs podem até mesmo criar um feitiço para um próprio recém-nascido estando no ventre ou já ter nascido, é, fazer como se fosse um ritual para ver se ele é ou não digno ou torná-lo digno. Porque na falta de um predestinado eles mesmo criam é, vamos dizer assim o destino para para a tribo goblin mas também outra coisa muito muito interessante entre o, o goblin Xamã é a facilidade que ele tem de comunicar-se com animais é, mais selvagens como aranhas gigantes é, vamos dizer assim lacraias, é, ratos assim de cavernas ele tem tipo uma aptidão como se fosse um druida assim obscuro mas numa vertente um pouquinho menos severa ao druidismo Então esse é um dos papéis muito importantes E na contraparte também Ele é um dos poucos que usa magia Mesmo que o rei use uma certa forma de magia passiva Com seus gritos de guerra e tudo mais Ele já tem a magia passiva e ativa Tanto querendo bola de fogo Ou até mesmo querendo um chão pantanoso Para os inimigos se prenderem os pés E por aí vai Então não se esqueça o Goblin Xamã, para as suas histórias de, de fantasia, tem que ser um inimigo à altura. Lógico que conforme o tempo, os personagens vão dando um upgrade, né? vão ficando melhores. Mas também inimigos vão melhorando. E no RPG não é diferente. Não é diferente mesmo. Porque querendo ou não, eles são adaptáveis, sendo sobreviventes ou não. Porque eles vão examinar quando vê Goblins mortos. E vão examinar quando eles são feridos. E descobre como que aquilo ali pode fazer ele... É... Usar a seu favor. E o Goblin Xamã é o que mais usa essas táticas. Então, vamos agora para o soberano. Ou soberanos. A dúvida maior deve ser. Como que um rei Goblin ou falso rei Goblin surge, o ele é tipo coroado, entre aspas. Então, vou colocar três vertentes. A primeira é. Quando... Um grupo de Goblins é atacado e um único Goblin vê todo o massacre e sobrevive. Ele se adapta a todo aquele acontecimento entre aspas trágico. E começa a formular uma nova eh, estratégia de atacar, reunir o bando, reformular nova procriação. E desse, dessa situação, esse Goblin vai se alimentar melhor e ficar mais forte conforme o tempo. Além da sua astúcia que foi transgredida pela própria forma... É, vamos dizer assim, de genocídio de onde ele poderia considerar uma base familiar a segunda é pela força como por exemplo, entre os goblins o mais forte é o que vai ser o dominante supremo e nisso o próprio xamã pode dar essa forcinha quando ele vê alguém que tem talento e também pode ser persuadido por sua astúcia mas em contrapartida, um terceiro Goblin Rei também pode ser descrito por alguém mais poderoso como um mago, um necromante Ou até mesmo a bruxa que toma uma outra posição que se chama a Rainha Goblin Mas de partes o superior pode vir de outras maneiras que você possa recriar ou até mesmo assim inovar Tanto para os seus jogos de represa de mesa ou até mesmo para sua narrativa Seja ela um conto, um romance ou sequer seja algo inspirado em algum anime Se é que vocês não entendem mas de contrapartida, é isso. O Rei Goblin, ele é praticamente o topo da cadeia alimentar. porque Além de ele se alimentar mais, ser maior e ser mais forte, ele tem um preparo junto ao chamã de ter poderes mágicos que possam dar mais forças, mais fúria e principalmente mais resistência aos seus comandados. Mas também é ele que vai reger o restante das coisas. Como você ele vai ser um gestor barra guerreiro. Mas... isso daí é somente um ponto de vista meu se você quiser recriar ou fazer algo diferente tá livre, mas não se esqueça aquilo que você vai criar tem que ter uma consistência conforme a sua narrativa ou necessidade dessa determinante então é isso você possa criar qualquer tipo de magia a mais ou a menos ou até reinventar, fica a seu critério mas eles têm características básicas são os goblins maiores de todos, às vezes são grandes e pesados, mas inúmeras vezes eles são muito fortes e ao mesmo tempo muito resistentes, pois afinal além de ter essa camada de gordura extra, ele também tem uma camada de ponto de vida extra. Se é que vocês me entendem, porque querendo ou não, ele é um inimigo de, vamos assim, do mundo, porque os goblins não vê assim ameaça, eles só vêem um contratempo ou sequer uma situação para Então, aprende esses detalhes. Os Goblins são perspicazes quando sofrem uma maior perda e um ou dois sobrevivem. De resto, fica por aí. Vamos agora outras curiosidades do Goblin como um todo. Vamos lá. Uma concepção básica. O território dos Goblins conseguiram com a sua pilhagem, seja um vilarejo, seja algum posto militar, seja até um reino, ou um pequeno condado, ou um, um vilarejo assim mais modesto, ou até mesmo mais robusto, não importa, tudo aquilo onde eles invadem, eles reutilizam até o lugar a seu favor, principalmente ruínas também, ruínas de reinos antigos que são esquecidas e ganham nomes é, contraditórios e mitos e lendas sobre situações que os próprios goblins criam com o temor do, das pessoas ao seu redor, tudo para eles é reutilizável, mas, de certa parte, quando nada de ser encontrado, ou se sobra alguma coisa do que depois destrói, os Goblins preferem ficar em cavernas, por causa de quê? As cavernas vão praticamente ter animais, ou vai ter uma dificuldade maior porque que ser escuro, porque o Goblin usa toda a escuridão ou o brilho da noite a seu favor, já que a visão dele é quase que noturna, vamos dizer assim. Não que ele amplie a sua visão, mas ele enxerga perfeitamente pelo menos se a sua raça for assim, 5 é, metros da sua frente ou até mesmo sente o cheiro de criaturas estranhas porque a única coisa que faz a favor dele é ter sua visão boa no escuro e ter seu olfato que, certa parte, vai perceber quando a pessoa não é um Goblin, quando a pessoa está ferida, principalmente quando a pessoa é macho ou fêmea olha como são perdigueiras essa criaturinha que não é de Deus, mas de certa forma é algo que você pode interagir para as suas é, narrativas Ou até mesmo para a sua parte de jogo de RPG, não importa Sempre pegue situações como essa Vilarejos, cidadelas, reinos, ruínas E até mesmo qualquer outro tipo de lugar abandonado Pode servir como um território Goblin Mas as cavernas são os seus favoritos Porque lá eles constituem tudo, né? Eles levam suas pilhagens Leva as pessoas ou, para não dizer, as fêmeas de qualquer casta É procriação e por aí vai Vamos lá para o um desfecho final Para você entender e até reutilizar melhor Tudo aquilo que foi repassado até o momento Agora vamos falar sobre os pontos fracos e fortes deles Vamos começar pelos pontos fortes Vamos lá Por mais que eles sejam pequenos Às vezes até mesmo morram numa pancada bem dada Os Goblins tem uma força muito, assim... Mais que espiritual, é sanguinária para tipo no combate. E quando eles estão com os líderes, essa força sanguinária duplica ou até triplica. Tanto para eles serem mais resistentes, mais fortes e principalmente mais ferozes no combate. Mesmo que eles ataquem como um cão cego, é, sem <risos> direção. Onde eles acertarem, meu filho, faz estrago. E um outro detalhe, eles enxergam muito bem durante a noite... E muito melhor sobre o breu ou as trevas absoluta, Porque se eles não conseguirem chegar por alguma artifício mágico... O olfato deles não é, é, como se diz assim... Lacrado, vamos dizer assim, né? Pelo item. Só se for um item assim, específico para determinadas funções... De tirar o seu próprio essência da carne. seja, o cheiro, algum machucado e por aí, e por aí vai. Mas também em outra contrapartida... Os Goblins eles tem um, como eu posso dizer assim, um, um laço de sangue muito fácil, por exemplo. Se eles procurarem com qualquer outra criatura fêmea, seja anão, uma elfa, é, um gnomo, um, uma humana que eles mais preferem, é, e por aí vai de outras espécies, vai nascer um novo tipo de Goblin. E se esse Goblin já for porra louca quando nascer, é esse que pode o lugar do, como eu posso dizer assim, do rei atual ou de nenhum que tenha A não ser que for Para nascer esse bicho doido Mas em contrapartida, nos pontos fracos Eles são mais flexíveis A morrer em um único golpe Ou se ferem muito mais fácil Porque seu corpo é muito mais fraco Tem o seu tamanho Que muitas vezes são menores Mas também existem goblins musculosos E mais altos Mas aí são outros tipos de goblins Os goblins que mais assim Se procriam são os mais assim <risos> enfermos aos olhos do, dos outros no combate mas naquilo que se diz também tem outros detalhes uma desvantagem para ele que é a ferida se torna uma vantagem para o próprio sangue dele que é um veneno ou a sua saliva tem essas vantagens também que ele pode usar em determinado momento mas em contrapartida é se um Goblin quebra um osso ou qualquer que seja de qualquer outra forma ele não consegue ser curado com nenhuma outra magia de cura se não for algo divino ou uma magia do próprio assim, um xamã ou de um curandeiro, qualquer que seja, partido por Goblin. E se sobreviver, vai vir com a, na força do ódio. Uma outra desvantagem do Goblin é: como eu posso colocar assim, ele é considerado um, uma párea entre as criaturas que, quando se cria uma horda, eles que são os mais desprezados socialmente mas isso também é uma questão de cultura pela maioria que sempre usa a força bruta e o tamanho para se impor já que os goblins usam a maioria e um pouco de raciocínio e até mesmo adaptação maliciosa mas é aquele detalhe isso é um conjunto que você pode também reutilizar refazer coisas novas ou até mesmo adaptar isso para você seja num RPG, seja num romance ou seja por qualquer que seja a sua determinada criação então vamos lá Põe a mão na caneta, no papel e manda ver. Em questão de uma... entre a sua trollagem ou seu sacido das criaturas goblinoides, é, o goblin que é o... o vamos dizer assim, geral. Um... Não se preocupe que daqui a pouco eu vou aí na sua, no seu cantinho e vou te incomodar. Essa é a função do goblin. O Goblin não consegue ficar quieto, mesmo quando ele tem um território grande, o que, que ele já pensa? Bem, se já temos isso daqui, por que, que a gente não pode também tirar um pouquinho dali, um pouquinho daqui? E quem sabe a gente vai lá e, como quem não quer nada, domina lá uma mina dos anões, depois vai lá, rouba uma, algumas pedras mágicas da, daqueles gnominhos, vai lá e mete o pé na bunda daqueles duendes, a gente toma lá o território deles também, e de lambança a gente pega um, as mulheres humanas e faz mais um pouquinho nem nisso. Deixa de ser assim uma coisa... Meio que muito... Como eu posso dizer assim... Um pouco amarga de se dizer. Não é só humanos não. O Goblin é, é igual os seres humanos no mundo de RPG. Eles pegam geral. Só que num termo mais de força bruta. Pra não dizer aquela palavrinha... Que dá polêmica. Mas você já sabe né. Uma criatura dessa que às vezes os outros... Acham que é bárbara. Não. Eles somente trabalha no seu modo hardcore, é, caótico, 200%. Mas, em contrapartida, são criaturas que se adaptam muito fácil. Mas, em questão de rivalidades, eles fazem por prazer mesmo. E até mesmo os parentescos próximos, como ogrodes, trolls, e até mesmo outros tipos de denominações que você possa inventar ou que você possa encontrar em livros, ou até mesmo em contos, como até mesmo em Portugal, que tem os trasgos, nem aí, eles vão lá e tipo, ah, é, um número é menor, beleza, vamos lá e atazanar, o um número é maior, peraí, um ver alguma fraqueza, aí vai qualquer que seja o seu alvo, e nisso, na rivalidade, os goblins assim parece que são campeões em criar essa rivalidade, seja com anões, gnomos, doentes, humanos, ou a sua própria espécie, é... Para entre próximos, não importa. Ah, e não se esqueça, os elfos são também que eu dei ele junto com os centauros, porque quando já mexe com um da sua própria floresta, já sabe que vai sobrar para eles. Então, é o ódio é geral contra os goblins. Então, é aquela questão. Você escreve da sua forma como que você quer pra sua, me, pra sua mesa de RPG ou pra sua obra, seja um conto ou um romance de fantasia. Então, vai lá. Capricha que agora eu vou dar algumas dicas de fraqueza dos goblins uma observação no território. Quando os goblins eles conquistam um determinado local, somente com o tempo aquele local se torna mais do que um território, e sim quase como um recanto sagrado. Por quê? Porque quanto mais eles conquistam, mais é, é como posso dizer assim, uma, uma motivação territorial eles têm porque eles são muito territorialistas. Mas quando eles conquistam algo de um dia para a noite, se qualquer outra forma de desafio maior vier para tomar o lugar deles, eles deixam o um negócio ali e só levam o que eles acham de importante. Mas vamos lá. Os goblins podem também ser bons ferreiros. Podem também aprender coisas com outros, tanto no combate, é, numa estratégia ou artimanhas de como um goblin morreu ou como ele pode matar ou até mesmo torturar suas Vamos dizer assim, desafortunados ou até mesmo escravos, não importa O Goblin, tudo que ele aprende ou sobrevive, ele se adapta e melhora ou até mesmo reutiliza da mesma forma Mas do seu jeito, como por exemplo Os Goblins, quando tem os seus arqueiros, eles não usam somente veneno Eles usam até mesmo o próprio excremento, que eles mesmos sabem que eles são venenosos E isso é nojento, se você parar para pensar Mas é uma eficácia por aí vai, outras técnicas como deixar a ponta solta e início quando a pessoa for tirar a flecha a ponta fica dentro da carne e ali vai inflamando, infeccionando, enferrujando e se não morrer de tétano, morrer de outras coisas mas também em contrapartida e o de tipo de má fama por mais que um goblin esteja sozinho ou num lugar assim, tão cafeado e as pessoas pensam, puta só ele pode salvar a gente pegando aquela coisa. Ninguém vai confiar num Goblin totalmente. Porque querendo ou não. A palavra Goblin já quer dizer enganador. Então assim. Como que você vai confiar numa uma criatura que já tem um nome nessa sutileza. Em contrapartida. Os Goblins também são muitos assim. Leais aos seus próprios familiares. Como também desleais aos seus próprios propósitos. Como por exemplo. Se um Goblin chefe já está ficando velho. E ele não está levando mais o grupo, a tribo, qualquer que seja a denominação deles, eles vão tentar uma hora refazer uma nova é, reintegração ou melhorar o, o rei atual, seja por algum ritual, seja qualquer que seja a forma. Mas se ele for descartável, até mesmo o rei não se preocupa em descartar qualquer guerreiro que seja metido à besta ou já esteja ferido a ponto de dar muito trabalho para curar. Pois é, vida de Goblin não é fácil. Mas também quem mandou, né? Ninguém. Mas tudo bem. Mas vamos numa outra contrapartida. Os Goblins, para sua narrativa, podem ser tanto criaturas nocivas ou até mesmo criaturas muito perigosas. Não tanto pelas respostas de anima ou qualquer outra coisa. Pode colocar que eles são, assim, torturadores natos ou até mesmo criaturas soturnas. Ou até mesmo criaturas, assim, que são temidas em quantidade. Nem né? muitas vezes em uma única, um encontro paralelo, que seja ele guerreiro ou não. Mas os goblins não têm somente um aspecto físico. Eles podem ser tanto o tamanho de um pigmeu, seja através do, do cruzamento com outras et etnias, da, essa anomalia, você pode assim, deixar para você, não precisa nem escrever isso no livro, como também eles já têm um tamanho meio que meio assim, mais humanoide, mas maior do que um homem comum do campo. Que também não deixa de ser um goblin. Mas também o Goblin, como ser humano, ele se adapta. Então, às vezes, o Goblin não precisa ter só a pele verde. Ele também pode ter a pele pálida, que vive em lugares frios. Ele pode ter a pele mais alaranjada para adaptar melhor ao calor. Como também ele pode ter a pele negra, que já é um Goblin já devoto da de sua própria deusa ou divindade obscura. Então, das situações são infinitas. Eu espero que você tenha reutilizado tudo o que eu falei até agora. Se você gostar... Em qualquer que seja a situação, deixe o seu curtida, seja... adicione esse capítulo. Eu espero que isso seja muito útil ao longo do tempo. Claro, podemos ter até mesmo outras versões caso as pessoas queiram saber mais. E se você é uma dessas pessoas que está curiosa, não se preocupe. Manda sua pergunta, me siga nas redes sociais do Facebook, que lá eu vou sempre postando também junto ao próprio Spotify, entre as outras redes sociais. E por aí vai, né? Então, espero que você tenha gostado. Um abraço, tudo de bom e até 2023 em diante para que a gente possa fazer bastante podcast. Abraço, tudo de bom e muita produtividade para você e sua família. Fui.